Qué privilegio estar con ustedes una vez más. Ya hace bastante tiempo. Um, y este, le doy gracias a Dios porque para cuántos de nosotros Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Come on, raise your hand. Si Dios ha hecho un cambio, algo grande, ha contestado una petición en tu vida, Él ha hecho un milagro en tu vida, dale un aplauso ahorita que se oiga. Gracias, Margarito. Mire, me trajo dos botellas, Margarito, por si acaso. Just in case, right? No sé por qué, pero mientras que estábamos aquí a un lado ahorita, uh, sentí en mi corazón decirle algo a alguien. Quizás has estado dudando de Dios en tu vida. Escúchenme. Quizás has estado pasando un tiempo de desafío en tu vida y le has estado pidiendo a Dios que Él conteste, que Él te hable. Uh, no sé si le estás pidiendo una gran señal. <risa> Yo no soy de esas personas que le pide a Dios, dame una seña. I've never been that way, no sé por qué. Nunca he sido así. But maybe you've been asking the Lord to show you, to speak to you, to come nearer to you, closer to you. Maybe God today is asking you, quizás Dios hoy te está pidiendo a ti que tú te acerques más a Él, que tú busques más de Él. Y cuando le busques, le vas a encontrar. Y Él va a estar allí. Y Él te va a enseñar que está contigo. Y vas a poder dejar la duda a un lado. Are you listening? ¿Me escuchan? All right. No es para reprender a alguien, eh. es para animarles. Uh, no sé si hay alguien aquí en esta mañana que dice, Señor, yo te he estado pidiendo algo. Y Él quiere decirte en esta mañana que Él está contigo. Él quiere decirte en esta mañana que no tienes que dudar de su presencia en tu vida. Él está contigo. Amen. Amen. Ok. All right. Y aquí hice eso, ¿verdad? Y que okay, I was obedient there. Lord, estoy hablando con el Señor porque a veces no quiero. A veces me dice, dile a alguien esto y le digo, no, tú díselo. Yo no me quiero decir. Right, right Pastor Frank? Sometimes we feel that way. Yeah, let's be truthful. Uh, es uh, un gozo, como les digo y les dije ya, estar con ustedes una vez más. Uh, el Señor ha puesto en mi corazón uh, un breve mensaje para cada uno de ustedes, para nuestra iglesia, nuestra familia. The Lord has put on my heart a, a, a brief word, but a good word, I believe it. Um, we are starting a new theme. Estamos empezando un, uh, una nueva serie, podemos llamarle, ¿verdad? Un tema nuevo en estas semanas que vienen. Uh, acerca y con el tema de la familia. Amén. Y queremos... Dejarles saber que Misión Ebenecer está orando, nuestros pastores estamos orando, hemos tenido varias juntas, hemos hablado ya varias veces, queremos empezar a ofrecer seminarios, de, no, solo, no, no en el sentido de consejería, pero seminarios para nuestras familias, para nuestros uh, miembros que son padres, que tienen sus familias, que a veces desean más recursos, amén que a veces buscan más recursos, ayuda uh, en el aspecto verdad bíblico, cristiano, para poder ayudarnos con nuestros hijos, nuestras hijas, amén, amén. Entonces, empezando este verano, vamos a estar ofreciendo clases, uh, how do you say parenting, parentesco, 
Is that right? No, huh? De padres. Thank you. That's simple. Thank you. Clases, seminarios de padres. Okay? Para los padres y las familias de misión de Venecer. ¿Cuántos dicen amén? Praise the Lord. En esta mañana quiero hablar acerca de creando un altar familiar para Dios. Creating, amen, creating an altar, a family altar. Ok, no quiero que empiecen a pensar mal, eh, pastor, usted va a hablar de crear un altar en la casa. No, no un altar físico, quiero que me entiendan. No vamos a hablar de un altar físico donde nos vamos a rodear en frente de este altar. That's not what we're talking about today. Ok, estamos hablando de creando un altar familiar. En otras palabras, creando más tiempo familiar en nuestros hogares con el propósito de crecer nuestras familias en los caminos de Dios, de enseñarles a nuestros hijos cómo arraigar sus vidas en la fundación que es Jesucristo. Es quizás el trabajo más grande que tenemos como padres quizás el trabajo con más propósito que vamos a hacer mientras estemos vivos y estemos en esta tierra la obra en nuestros hogares ¿me están entendiendo? ¿sí? el trabajo de instruir a nuestras familias y dirigir a nuestras familias en un tiempo espiritual, un tiempo de crecimiento en nuestros hogares. Quizás ya lo estén practicando, quizás sea algo que digan ustedes, pastor, esto lo hacemos cada semana. That's great. Pero el problema es que no todos lo practicamos. Y es necesario, es lo más importante. Es el trabajo más difícil, más desafiante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de nuestras familias, el diablo quiere venir a destruirlas. ¿Me están escuchando? El enemigo quiere destruirte a ti como padre para desunir, para traer des y quebrar la unidad en la familia. Porque cuando él viene y puede derrotarnos a nosotros, los padres, escúchenme bien, de allí siguen nuestros hijos. ¿Me están entendiendo? Ok. So de eso vamos a estar hablando esta mañana, desarrollando un tiempo en nuestros hogares para poder dirigir a nuestras familias. En nuestra familia, en casa, ¿cuántos saben que tenemos tres hijos? Three boys, Lucas, Liam, Logan. El Señor ya los está empezando a usar a ellos aún a la edad que tienen. Ok. Lo hemos visto, mi esposa y yo, my wife and I, mi esposa está aquí uh, a mi derecha. Just, just wave to everybody. Y no sé si saben, eh, no, está aprendiendo más español. I'm trying, I'm trying to teach her, but I forget. Es difícil, que okay, that's my fault. Es difícil a veces, como uno está acostumbrado ¿no? a hablar un idioma y se me hace difícil, pero, you know, poco a poquito le estoy enseñando, me estoy tratando de um, esforzar más 
a decir más frases y más palabras y enseñarle poquito más uh, y entiende lo mejor, lo mejor del español ella lo entiende, si se trata de salsa, si se trata de chiles rellenos, si se trata, you know, anything like that, That's, mi esposa dice, ok, I know what that is, right? uh, mis padres cuando vamos a visitar a mi familia en Yuma, uh, le hacen a ella salsas especiales, ya, yeah, ella es como la preferida, ahorita es la bueno, es la única yerna, pero, pero, no era, no era, no era, I'm sorry, see what happens, you see what happens when you don't speak Spanish regularly, se nos van las palabras, es la, es la única no era, verdad, y este, pero la, la cuida, mi mamá le hace de todo, le hace, también a mí, no me voy a hacer que no, uh, pero nos hacen y nos tratan muy bien, pero mi papá siempre le dice, ya tengo su salsa lista, She loves salsa, le gusta así picante y todo eso. Uh, a mí no tanto. A mí, en mí, it just has to be mild, just mild. Si no, me da, no sé, bueno, eso ya es para otra. En nuestro hogar, en nuestro hogar, hemos, nos hemos uh, desafiado a ser más consistentes en nuestras enseñanzas y nuestros momentos familiares. Tenemos reglas. No sé si las tienen ustedes. Por ejemplo, cuando llegamos a comer a la mesa, todos comemos juntos. Todos oramos juntos y no dejamos iPhone, tablet, todo se apaga. ¿Okay? De vez en cuando. ¿okay? Porque también voy a hablar de tener que ser flexibles. De vez en cuando decimos, yeah, go ahead, you know, dejemos el movie o lo que sea que esté tocando. Y, y casi siempre es cuando tenemos como una cena más ligera o más liviana, algo sencillo pero la mayor parte del tiempo casi todos los días, les voy a decir casi todos los días si es fin de semana desayuno, lonche y cena si no estamos fuera a la carrera y estamos en casa las tres comidas en la mesa todos juntos y no se permite la tecnología y se ora y se espera que todos estemos listos para orar juntos Okay. Pero miren, antes de contarles más, no, no, creo, no quiero que piensen que me estoy dando, you know, a pat on my back, on my shoulders, right? No, porque no somos perfectos. A veces hasta nos peleamos ahí en la mesa misma. <ríe> ok, somos muy normales también. <ríe> Pero les digo y les comento esto porque nos hemos esforzado más. Algo que mencionó Pastor Coba esta mañana en el servicio de las 8, muy significante y muy importante, es que muchas veces al iniciar algo así en nuestro hogar, tenemos que hacer cambios que a veces duelen. Tenemos que permitir una madurez que llegue a nuestras vidas como padre, que sea dirigida por Dios para poder dirigir a nuestras familias. ¿Me están entendiendo? Porque muchas veces nosotros mismos somos los que necesitamos más la corrección que los chiquillos. Y muchas veces somos nosotros los que Dios tiene que llamar la atención para decir, Joe, estás mal. Estás fallando aquí, estás fallando allá y tienes que enderezarte. ¿No es cierto? Nunca ha tenido un arbolito en su jardín que está creciendo un poquito chueco y tienen que enderezarlo y se preguntan ¿cómo lo voy a enderezar? ¿no es cierto? 
A veces usamos un palito, ¿verdad? Que ponemos a un lado para tratar de darle un poquito de apoyo. A veces le amarramos una, un hilo, una soga, ¿verdad? Un mecatito que esté un poquito flexible, pero se lo amarramos. ¿Para qué? Para que siga creciendo recto, ¿no es cierto? ¿No han tenido que hacer eso? ¿Ya? De igual manera, nosotros como padres tenemos que ser los primeros en hacer cambios drásticos en nuestras vidas. Y si no lo estamos haciendo nosotros, Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Se llegó el tiempo en mi vida y les voy a hacer un poquito, me voy a abrir un poquito, ¿es ok? ¿Ya? Porque como les dije, somos también nosotros igual, ¿ok? Que todos los demás. No tenemos casas ni hogares perfectos. Ninguno de nosotros. Por eso yo siempre le digo a la gente, si te vas a ir a otra iglesia porque piensas que va a ser mejor, pues ya ni modo, se arruinó cuando tú llegaste. <risa> o sea, a mí, hermano, estuvo malo eso, ¿no? ¿Me están siguiendo? Miren, si yo me voy de aquí porque pienso que voy a encontrar una iglesia mejor y perfecta, en un par de semanas voy a encontrar todo lo malo que está haciendo esa iglesia y la voy a empezar a comparar y para qué me fui y luego saben lo que voy a decir y no me hubiera ido no pues ya no regreso porque me da vergüenza regresar y luego entra el orgullo no es cierto ok todo eso nomás lo estoy diciendo porque todos tenemos nuestras faltas verdad y y, <ríe> y puedo seguirle ahí pero mejor les cuento miren en mi vida Dios tuvo que hacer algo drástico y permitir algo que viniera casi fue un golpe bastante grande que vino a golpear nuestra familia que yo permití ¿me están siguiendo? yo lo permití y tuve que llegar a la conclusión se las voy a hacer breve porque no tenemos, se nos acaba el tiempo también pero tuve que llegar a la conclusión y tuve que, no, déjenme corrijo Tuve que llegar al punto de decirle a Dios, ok, ¿qué conclusión y qué conclusión? Dios fue el que me llamó la atención y tuve que ver por medio de mi esposa, por medio de una consejera. Sí, consejera, dije consejero también, porque había de los dos. Les dije que iba a abrirme un poquito, ¿eh? no tiene nada de malo eso porque todo eso empezó con el consejero de consejeros que empezó a llamarme la atención y a abrirme los ojos y sabe qué fue lo más grande que aprendí en ese tiempo que mi esposa no era la iglesia I don't know if you guys got that Dios me había llamado al ministerio pero yo lo que empecé a hacer en mi vida fue ocuparme tanto que empecé a hacer un poquito a un lado a mi familia. Y en varios aspectos, mucho, no un poquito, pero mucho. Y se me tuvo que abrir a mí la mente, el corazón para decir, Señor, perdóname. Pedirle perdón a mi esposa, <coughs> excuse me, a mis hijos. Y muchas veces como padres no queremos pedirles perdón porque sentimos que nosotros somos los líderes de la casa, ¿cómo me voy a bajar yo tanto, a humillarme tanto, a pedirles perdón a ellos? Ahora se me sale un poco más fácil, porque lo he estado practicando mucho. <risa> no sé si me agarraron ahí esa onda. 
¿Por qué? Porque fallamos mucho. Esta mañana, miren, mis tres muchachos, les encanta venirse a la iglesia conmigo a las siete y media de la mañana. Estar aquí, el eh, Pastor Josh los ve aquí every Sunday morning. A veces vienen los tres, a veces uno, a veces los dos, pero les encanta venir conmigo. Y esta mañana dije, se me olvidó en la casa, espérense aquí en el carro, lo cerré con llave, entré corriendo, salí y estaba llorando el más pequeño. Y en mi mente dije, oh, de seguro le dijeron algo, le hicieron algo y está llorando y me, y me enojé sin preguntarles primero qué pasó yo creo era porque no había tomado mi café o tenía mucha hambre, no sé un poquito desvelado pero, yeah, excuses, exactly pero la paciencia se me fue inmediatamente y en, y en, en plena voz cuando yo les estaba diciendo y tratando de sacarles a ellos qué sucedió empecé a sentir el Espíritu Santo decirme, cálmate Calm down, bro. Cálmate. Pero yo ignoré y seguí, y seguí, y seguí. Ya saben cómo somos a veces los padres, ¿no? ¿O no? ¿Soy el único? Come on. Miren, y les empecé así con el martillo. Tra, 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 tra. Y ustedes, y el de atrás me decía, Liam me decía, Dad, I didn't do anything. Y de igual dije, pues igual no hiciste nada, lo hubieras defendido. Y yo empecé. Y me dice el grande, ¿sabes qué? La semana que viene no voy contigo. Y ahí dije, ok, ya cállate, por favor. Y pero miren, lo siguiente que hice fue esto. A los tres les dije, guys, I'm sorry for yelling at you so early in the morning. Y quise ponérsela a ellos, ¿eh? Quise decirles ahí, es muy temprano para que me estén sacando. No, dije yo. Esto no fue ellos. Miren, el enemigo sabe cómo y va a entrar de cualquier manera que él quiera entrar. Y hay veces que le damos mucho crédito a Satanás, pero hay veces que tenemos que reconocer que es la verdad, que él se mete cuando él quiere meterse. Él quiere interrumpir tu vida, quiere interrumpir tu familia, quiere destruir tu familia, quiere y eso lo mencionamos ya la semana pasada. Y lo va a hacer como Él puede hacerlo. Porque al destruir la familia, de allí también va a destruir la iglesia. Pero todo empieza con la familia. Entonces, por eso quiero comentarles esto lo siguiente. Si en nuestros hogares no estamos tomando tiempo para instruir a nuestros hijos como tenemos que instruirlos en la palabra de Dios, no en la palabra de Joe. ¿Me están siguiendo? En la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, el mundo los va a instruir a ellos las escuelas los van a instruir a ellos, la sociedad les va a enseñar cómo vivir ellos van a ser influenciados más fácil afuera que dentro del hogar, van a llegar a la iglesia y no les va a importar ni les va a valer lo que ellos están recibiendo aquí en la iglesia, ¿por qué? porque el mundo ya les ¿me entienden? ya los convenció ya les enseñó a su manera de ellos, ¿me están siguiendo? He tenido personas que me dicen, pastor, ¿por qué no tiene a sus hijos en una escuela privada? Y no estoy en contra de las escuelas privadas. Quiero que sepan eso. No tengo nada en contra, pero ha sido nuestra decisión. Yo me acuerdo cuando estábamos para tener a Lucas, tuvimos una conversación. ¿Vamos a llevar a nuestros hijos a escuela privada o los vamos a llevar a escuela pública? 
y los dos decidimos sería mejor llevarlos a escuela pública y nunca hemos dicho que la escuela los instruya primero siempre hemos tomado la posición de que nosotros vamos a instruirlos primero una de las cosas les voy a dar unas cosas prácticas y luego los voy a dejar con es más, ni, ni, ni leí el verso que les iba a leer. Man, that's how excited I am to just get going. No se crean, ahorita vamos a leer. Todos los días, si mi esposa recoge a mis boys o los recogemos juntos, o yo no le hace, pero cuando los recogemos de la escuela, lo primero que les hacemos, la pregunta que les hacemos, ellos nos empiezan a hablar, hoy oh, hicimos esto, hoy oh, hicimos lo otro. Pero cuando nosotros tomamos la oportunidad... Les preguntamos, What did you see God do today? Cuando empezamos a hacerles esa pregunta, ¿qué viste a Dios o cómo o dónde viste a Dios obrar en tu escuela hoy? Primero, las primeras veces decían, I don't know, what do you mean? Porque ellos se imaginan en sus mentes esperar que Dios iba a estar ahí en la escuela, haciendo una obra, un milagro pero lo que estamos, estábamos haciendo es tratando de enseñarles de buscar a Dios, obrar en sus vidas todos los días. No importa dónde estén, dónde se encuentren, ellos pueden ver si ellos realmente quieren ver a Dios obrar, lo pueden ver. ¿Me están siguiendo? Pero es importante que aprendamos a buscar a Dios en todo lo que estamos haciendo, de involucrar a Dios en todo lo que hacemos como una familia y eso tiene que empezar en nuestros hogares. Lo otro que hacemos y esto empezó durante la pandemia y la razón por qué les comenté un poco de lo que Dios hizo en nuestro hogar es porque para poder entrar a, un, a una práctica de tener un altar en el hogar, hay veces que eso nace, eso nace de un lugar cuando Dios ha obrado en nuestras vidas personales, de una manera tan profunda que no podemos ya ignorar que Dios quiere hacer algo con nosotros y tiene un propósito más grande para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. ¿Me siguen? Entonces de ahí brotó y empezamos a tener entre semana un tiempo familiar donde nos uníamos cinco a siete minutos máximo. ¿Por qué? Porque tienen cinco, siete y diez años de edad. ¿Ustedes creen que vamos a tener un servicio ahí de testimonios, predicación de cinco puntos, un tiempo de oración hasta que caiga ¿verdad? el derramamiento del Espíritu Santo con estos tres chiquillos? El más chiquito no puede ni sentarse por cinco minutos para su haircut. Tiene como hormigas en los pantalones. El más pequeñito ese tiene una energía que nunca para. Pero decidimos ni usar, no usaba yo la, la Biblia que tenemos nosotros aquí. I wasn't even using this Bible. Tomé una Biblia que le regalaron a ellos de niños y de ahí mismo leíamos la palabra de Dios. 
Y allí mismo nos sentábamos como una familia, nos arrodillábamos o nos sentábamos en el piso, no más de cinco, seis, siete minutos. Pero leíamos una historia de la Palabra de Dios, hablábamos del significado, orábamos y una vez Lucas nos dirigió en una oración. Durante el tiempo de COVID, cuando estaban en escuela, una de las maestras les empezó a enseñarles a ellos cómo tratar de, um, ¿cómo es la palabra que estoy? Tratar de, de no dejar sus emociones, um, ¿verdad? Fuera de control. Esta maestra de su tercer grado empezó a enseñarles a ellos cómo meditar. Entonces, cuando él nos dirigió en un momento de eso, yo tomé esa oportunidad. Ellos ya habían visto, nos habían visto a nosotros orar en casa, pero nunca habían pasado por un... Uh, Pastor Coba hizo lo mismo con nuestros young adults, con nuestros colegiales una vez, pero como creyentes, nosotros le llamamos oración, pero también hay meditación. ¿Qué? Meditación en la presencia de Dios, meditación en la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Meditar, no, la palabra de Dios también usa esa misma palabra, meditar, ¿no es cierto? Exactly, en el Salmo primero, de meditar en Él, meditar en cuán grande Él es, meditar en nuestro Dios y su poder, ¿no es cierto? Ok, cuando Él empezó a dirigirnos, yo me quedé admirado y sorprendido. Él pudo, y sus hermanitos, estaban más quietos que cuando yo trato de hablar y de dirigirles en una palabra dije oh, mira este ok pero en ese momento dije guys lo que Lucas hizo ahorita lo hacemos en oración también nosotros le amamos oración y este en ese momento les dije podemos usar esto para hablar con Dios y dejar que Dios nos traiga y podamos entrar y sentir que su presencia es real so I took that opportunity you see what I'm doing aunque la maestra no estaba haciendo algo negativo ni enseñándoles a orar a un, a un Dios no, she wasn't doing that, no estaba haciendo eso nomás les estaba enseñando cómo meditar le dije lo mismo podemos hacer con el poder y la presencia de Dios y Él nos puede ayudar a tomar a veces el enojo ¿verdad Pastor Joe? <laughs> de tomar esa ira que a veces se nos sube, ese coraje, ¿verdad? Los caprichos que tenemos, porque muchas veces insistimos en nuestras maneras, cuando Dios está diciendo, no, tienes que dejar tus maneras, usa mis maneras, usa mis recursos, usa mis herramientas y no dependas en lo que tú piensas es lo correcto, usa mi palabra, usa mi tiempo para enseñarles a ellos, pero no te aferres a lo que tú quieres, ¿me están siguiendo? porque muchas veces nos aferramos a lo que yo digo se va a hacer así y eso a ellos los desanima más y si los desanimamos a seguir al Señor ellos van a animarse a seguir a otros a seguir otro sistema, ¿me están siguiendo? a seguir otras maneras en vez de ellos decir, hemos aprendido en nuestro hogar a cómo ser la luz y ser la sal de la tierra, la luz en la oscuridad de este mundo y esa luz la vamos a demostrar 
cuando estemos en escuela, cuando estemos en los deportes, no importa dónde vayamos, vamos a hacer la luz. Y todas las mañanas, cuando los dejamos en las puertas de la escuela, lo último que les decimos no es ni, muchas veces no es I love you, muchas veces no es, ¿verdad? Hagan, pongan atención, escuchen, obedezcan, no. Lo último que ellos escuchan es cuando les decimos be the light. Mi esposa les dice be the light, sean la luz. En, no, y no se los decimos así en el oído, be the light. No. Les decimos a voz alta, hey boys, don't forget, be the light. Be the light, a los tres, be the light, three times. En Deuteronomio capítulo 11, hay un pasaje donde Moisés le está hablando al pueblo de lo que Dios pide de ellos y en este pasaje no le dice Dios creo que me construyan un templo grande para que todo el mundo venga y esté adentro de este templo ¿me escuchan? Deuteronomio capítulo 11 cuando lo tengan digan amén el verso 18 ¿Están conmigo? Estoy leyendo NIV en español, ¿ok? Grábense estas palabras. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca enséñaselas ¿a quién? ¿a quién? quizás están pensando pastor yo no tengo hijos I'm not even married I don't even want to have kids <ríe> miren esto es para todos porque quizás no tengamos hijos pero somos un hijo o una hija ¿no es cierto? y otra cosa si somos una familia espiritual tenemos hermanos, hermanas en Cristo. ¿Sí o no? Tenemos una familia en Cristo. ¿Sí o no? Ok, entonces no somos solitarios. ¿Amén? Enséñalas. Enséñenselas a sus hijos. Y luego dice después que, o sea, es algo que se hace una vez y de ahí se acaba repítanselas right ¿Qué dicen que la madre de toda enseñanza es que repetition right did I say that correctly ok repítanselas cuando solamente en iglesia no ok solamente en la iglesia all the time repítanselas cuando estén en su qué y cuando anden dónde cuando se acuesten y cuando se levanten y luego qué más dice escríbanlas 
en los postes de su casa. ¿Cuántos tienen versos de la Biblia en sus paredes? ¿Ya? ¿Sí o no? Si entran a nuestra casa, encuentran escrituras escritas a mano en nuestra oficina. A veces se encuentran, a veces las hacemos print out. Tenemos un print out de unas escrituras en, en uh, la pared de nuestra recámara antes de salir del cuarto de la puerta. Right there on the left. Tenemos como cinco o seis versos de la palabra de Dios. That's just for me and my wife. Es para nosotros. Y de vez en cuando voy y pongo mi mano para detenerme. <laughs> Porque siempre salemos a la carrera. Me detengo y las leo. La palabra de Dios es algo que tiene que estar tan grabada en nuestras vidas que todo lo que hacemos en nuestras vidas está saliendo de nosotros, ¿verdad? Como un vaso que está haciendo, tiene un fase. ¿Cómo se dice fase? La llave. That was, that's exactly what I was thinking. That was, you were supposed to laugh. Es como tener el vaso bajo la llave con el agua prendida ¿Y qué está pasando con el agua sin dejar, sin pararla? Está fluyendo, ¿no es cierto? De igual manera, nuestras vidas necesitan ser como ese vaso que la palabra de Dios siempre esté fluyendo de nuestras vidas. No vamos a ser perfectos, pero vamos a saber cómo detenernos, vamos a aprender detenernos, vamos a aprender a hablar de una manera diferente, vamos a aprender a ser diferentes. O sea que nuestro comportamiento tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque le estamos, nuestras vidas, nuestras familias están siendo saturadas de la palabra y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando se acuesten, cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan, escuchen la promesa, así, mientras existan los cielos sobre la tierra. Listen to this. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes, ¿y quiénes? Sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¿Escucharon ahí? O sea que en todas partes tomemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Cada mañana en camino a la escuela, se turnean, they take a turn y decimos ¿quién va a orar ahora? y uno de ellos ora no corregimos sus oraciones no les decimos que oraron mal les animamos y les enseñamos para que ellos estén aprendiendo a hablar con Dios y se enojan cuando no dejamos que dos, los tres oren sino más uno dice no yo voy a orar y el otro no, empiezan, se enojan pero no crean que también son angelitos, ¿eh? son traviesos, yeah. son traviesos, a veces se meten en lo que no deben, <ríe> especialmente en los cookies y los dulces. Pero miren, estoy compartiendo esto porque es importante que cada uno de nosotros, ya sea nuestros propios hijos, ya sea con familiares, ya sea con nuestra familia en Cristo, que empecemos a ser la influencia de la sociedad en vez de que la sociedad esté influenciando a nuestras vidas. De no permitir que solamente ellos sean instruidos en las escuelas, 
por otros. Aún la iglesia, yo digo, la iglesia no tiene prioridad en enseñarle a mis hijos. Es nomás un apoyo, ¿me están siguiendo? Es otro recurso. Are you, are you listening? La responsabilidad es suya, es mía. Quiero dejarles brevemente, ok, y con esto terminamos, porque tenemos comunión. Hermano Jesús, can I have a communion, please? Les voy a dar cuatro puntos, los cuatro puntos quizás más profundos que han escuchado en toda su vida. Agárrense, ¿están notando? ¿Tienen sus plumas? Yo sé que algunos quizás me van a estar grabando. ¿Qué? Lo más importante para crear, crear un altar familiar en su hogar. Listen to this. ¿Qué? Número uno. O sea, son una lista de lo que se necesita. Número uno. Necesitan. You got it. ¿Tienen sus plumas? You need a Bible. <laughs> Thank you, Jesus. Jesus got it. Number one, you need a Bible. O sea, miren, crear un altar familiar no tiene que ser algo difícil. You follow me? No tiene que ser algo que, oh, ok, primero me voy a poner a ayunar, pastor, y luego voy a empezar un altar, un altar familiar, un tiempo de familia para. No. It's not that hard. Número dos, no hable más de cinco minutos si sus hijos están jóvenes. You know what? I'm going to say, even if your kids are teenagers and college students, it doesn't have to be more than five or ten minutes. No tiene que ser más de cinco o diez minutos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Now, si el Espíritu Santo empieza a moverse, no lo detenga. ¿Ok? ¿Ok? Pero número uno, búsquense una Biblia. Y si tienen hijos pequeñitos, Usen una Biblia que ellos entiendan, con figuras, de color especialmente. Lucas tiene una Biblia que parece un comic book. Man, es lo mejor. Les encanta leer eso. Tienen un libro que se llama Indescribable. In, in, Indescubrible. Yes. ¿Por qué usamos ese libro? Porque miren, toman la escritura y, y muestran cómo el poder de Dios uh, hizo la creación, uh, cómo el DNA de nuestras, nuestras células, nuestra piel, cómo estamos. Eso, eh, toma lo que es la ciencia y demuestra cómo y lo conecta con la palabra de Dios y cómo Dios lo ha hecho y nos ha hecho únicos. O sea, tiene unas lecciones increíbles y a los muchachos les encanta eso. Especialmente cuando habla de dragones. Y yo una vez le dije a Lucas, ¿sabías que la, la Biblia dice que había como dragones en los tiempos? ¿What? Una vez que le dije, porque él le fascinan los dragons. No way, dad, ya yeah, le dije. Y le llevé y le enseñé en la palabra de Dios donde habla de las grandes bestias, ¿no? Y se quedó admirado porque él pensaba que todo eso era algo que sabía nomás, ¿verdad?, que no era cierto, o sea, le dije, no, todo eso existía. Número dos, una relación con Dios. That's number two. La primera es Biblia, número dos, una relación con Dios. Número tres, 
un conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de un poco de doctrina para poder enseñarles a nuestras familias. No tiene que ir a la escuela bíblica, al seminario, la universidad, no, un poco de conocimiento. Número cuatro, y lo más importante, this is the most important, en serio, tiene que haber determinación y mucha oración en su tiempo personal. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer detener, interrumpir y parar ese tiempo familiar, cueste lo que cueste. Pero si está determinado, como dijo Josué, ¿verdad? Hizo una decisión él, porque él sabía que iba a ser difícil, pero dijo, estoy decidiendo y escogiendo hoy que yo y mi familia vamos a servir al Señor. Si no ha decidido en su vida decir, vamos a servir al Señor, pase lo que pase, vamos a ser fieles a Dios. No vamos a poder terminar la carrera. Pero si decidimos y decimos nosotros en nuestro corazón que así va a ser, se va a hacer. Y no vamos a permitir que el enemigo venga y destruya nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares o la iglesia de Jesucristo. Amén. Pónganse de pie.